0: Ich glaube auch, dass Verkaufstrainings, regelmäßige Verkaufstrainings, Coachings, Begleitungen bei Außendienstlern heute sehr, sehr wichtig sind, um immer das Ohr am Puls der Zeit zu haben, um eben auch diese Veränderungen und dieses Anspruchsdenken auch auf Kundenseite, was natürlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist, dem auch gerecht zu werden.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute habe ich einen Gast mit dabei, nämlich den Michael. Herzlich willkommen, Michael.
0: Hallo Tarek, herzlich willkommen und vielen Dank dass ich bei dir in deiner Show auf deiner Sales-Couch Platz nehmen darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr kommen und happy welcome. Und der Michael, Michael Schulz. Michael Schulz ist Vertriebsleiter von Mobilitätsprodukte und er ist auch noch Keynote-Speaker. Und der Michael und ich, wir haben uns kennengelernt tatsächlich über LinkedIn. Weil der Michael hat was fertiggebracht, was nicht viele Menschen fertigbringen, weil ich kriege ja immer wieder so Anfragen und die sind manchmal so in dem... Modus, hallo, ich bin wunderbar, bitte lad mich in deinen Podcast ein, damit der noch wunderbarer wird. So war es nicht. Der Michael hat es auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise gemacht. Also er hat durchaus gesagt, was sein Thema ist, was spannend daran sein könnte und mit der nötigen Demut und es war einfach sehr charmant. Danke dafür, Michael. Ich freue mich, dass wir uns da kennengelernt haben. Wir haben uns auch schon getroffen, live und in Farbe.
0: Richtig, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: als du <lacht> am Bodensee warst. Lieber Michael, ja. erzähl doch mal kurz, was müssen meine ZuhörerInnen wissen von dir, damit sie ein bisschen mehr mit diesem Michael Schulz anfangen können.
0: Okay, gerne. Ja, ich bin 54 Jahre alt, wohne in Hamburg, bin verheiratet und auch ein bisschen privat finde ich auch immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen was erzählt. Ich bin Marathonläufer, Halbmarathonläufer fahre sehr gerne Ski, reise sehr gerne und im Urlaub tauche ich. Und ja, ich bin Vertriebler eigentlich durch und durch. Ich habe in meinem ganzen beruflichen Leben nie was anderes gemacht. Komme ursprünglich aus der Touristik, habe früher mal Schülersprachreisen äh, verkauft, nach England, Frankreich, Malta und in die USA und bin jetzt seit tatsächlich auch schon einem Vierteljahrhundert, seit 25 Jahren, im Bereich der Mobilitätsprodukte als Verkaufsleiter unterwegs.
1: Michael, jetzt muss ich gerade schmunzeln, weil also erstmal, wenn du aus Hamburg kommst, da hätten wir eigentlich uns begrüßen müssen mit Moin. Und die, die zweite Nummer, wenn jemand aus Hamburg mir sagt, er, er fährt gern Ski, das ist ja auch ein bisschen verzweifelt da oben.
0: In der Tat. Ich hatte allerdings zehneinhalb Jahre im Münchner Exil gelebt. Also gut. Und als ich damals <lacht> nach München gezogen bin, wenn du in Bayern ansatzweise als Hamburger akzeptiert werden möchtest, dann sollte man Skifahren können. Und das habe ich dann im zarten Alter von 27 tatsächlich gelernt. Bin dann auch sehr viele Jahre gefahren. Aber ich gebe dir natürlich recht, aus Hamburg musst du so Ski Wochenenden oder überhaupt Skifärie natürlich etwas strategischer planen, als das in München der Fall war. Das ist richtig. Ja. Genau, ja.
1: ja, sorry Michael, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ich hatte heute ja. gerade einen Trainingstag mit einem Kollegen auch aus Hamburg. Grüße gehen raus an dich Markus. Und der muss sich sowas auch immer anhören. Aber er rächt sich auch immer so. Und Süddeutsche, da kann man uns ja auch viel nachsagen. Du Michael, wenn ich jetzt schon mal jemanden habe, der so unglaublich lang auch im Vertrieb ist die Erfahrung selber als Verkäufer gemacht hat, dann auch noch Erfahrung als Führungskraft, dann möchte ich den natürlich auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig ausquetschen. Und Klar. jetzt sag mal, deine eigenen Erfahrungen im Vertrieb. Ich glaube, viele denken ja oder haben den Trugschuss, als Verkäufer wird man geboren und dann läuft das halt gleich so. Ich glaube, du bist erfahren genug und so habe ich dich kennengelernt, auch sehr offen. Teil doch mal mit uns. So, Wie hat es so angefangen? Was war da deine Idee über Verkaufen? und was sind so deine Learnings aus dem, der ist ja schon mehr als ein Vierteljahrhundert, das du verkaufst, sondern von Anfang bis heute?
0: Ja, am Anfang war es natürlich so, dass man sehr über das Produkt, sehr über die Lösung, sehr über die Vorteile eines Produktes gekommen ist. Und da hatte ich auch Erfolge dabei, weil ich mal behaupte, dass ich von mir ein sehr extrovertierter Typ bin, der auch gut reden kann, die Leute auch überzeugen kann. Aber natürlich rein rational, so auf dem auf der Basis von Zahlen, Daten, Fakten, überzeugt man die Leute nicht wirklich. Sondern was reinspielt, sind natürlich Emotionen. Ja, Ich muss äh, die Bedürfnisse äh, des Kunden erkennen, mit ihnen gegebenenfalls auch erarbeiten. Ja. Und ich muss ihn irgendwo, ja, ich muss Bedarf und Dringlichkeit rausarbeiten. Ich muss ihm das Produkt schmackhaft machen und nur über die Zahlen oder über eine technische Lösung zu kommen. Das war ein ganz wichtiges Learning eigentlich so am Anfang meiner Verkaufszeit. Das funktioniert nicht. Ein weiteres Learning war, ich war am Anfang die, die der Dampfhammer. Also ordentlich viel Druck, äh, in der Abschlussphase, ja. Und habe teilweise da auch den Kunden dann nicht überzeugt, sondern überrollt. ja, Und hatte dann nachher also ganz, ganz viele Stornos. Einfach, weil ich brachial durchgegangen bin, mein Ding gemacht habe, unbedingt den Abschluss wollte. Ohne irgendwie mal feinfühlige Antennen zu haben. Was will einfach der Kunde? Also gerade <lacht> so das Thema zuhören. ja. Das war am Anfang... Bei mir ein bisschen schwieriger, als ich so Anfang 20 im, Ver im Verkauf gestartet. Also
1: das hätte ich gerne mal gesehen, so nach dem Motto zum Kunden: Ja, ah, ja, macht ja nichts, gehen Sie mal aus dem Weg. Hier, hier, hier die Unterschrift an der Stelle bitte. Richtig. Ja, ja, wunderbar. Ja, das
0: sagt euch daran, weil ich früher also, so ich bin mal eigentlich so zum Verkauf bin ich eigentlich so mit 21 gekommen über so ein Strukturvertrieb für eine Versicherung. Ja, so richtig schön so Schneeballsystem. Das habe ich dann zwei, ja zwei Jahre gemacht. Da habe ich aber in den Lehrgängen richtig verkaufen gelernt und das war allerdings auch, das war ja Anfang der 90er, war ja. Verkauf noch ein bisschen was anderes als heute. Aus heutiger Sicht be äh, bezeichne ich das mal als Dampfhammerverkauf ja, mit Methoden, wo du heute sicherlich keinen Blumentopf mehr gewinnst.
1: Ja, ich glaube natürlich auch der Markt hat sich da verändert. Die Kundschaft ist ja auch reifer geworden und guckt und ist ja eh, ja. Ich meine, das wissen wir beide, wenn du so High-Pressure-Sales machst und immer nur und nach mir die Sinnblut, dann ist es ja nichts Nachhaltiges. Richtig, ja. Und ich glaube, auch die Weiterempfehlungsquote ist dann so eher semi.
0: Die ist dann eher semi, also in der Tat war es damals auch so, alles, was ich nicht sofort verkauft habe im Erstermin, <lacht> da kam dann auch nichts mehr, du lachst schon. Also ja. da war dann auch viel verbrannte Erde. Und auch das war ein Learning, also das dritte Learning, dass man auch mal vielleicht mal, wenn es adäquat erscheint und situativ erfordert ist, auch mal vom Gas geht und dem Kunden auch mal etwas Luft zum Atmen gibt für eine Entscheidung und dann über einen zweiten Termin oder über auch mal über einen dritten Termin ja. äh, zu dem Auftrag kommt. Es muss nicht alles immer sofort sein, obwohl man das natürlich als Verkäufer gerne hätte, auch im Sinne der Effizienz. Ne? natürlich einfacher den Auftrag beim ersten Kundentermin zu schreiben als beim zweiten oder dritten. Ne? Mhm. Aber auch das muss man lernen, dass das halt eben auch aus verständlichen Gründen nicht immer geht.
1: Ja, ich meine, ja. Und ich, ich, du sprichst mir so aus der Seele, weil manchmal habe ich so einen Eindruck, manche Verkaufssysteme, da, da verkaufen dann, also oder ich sage es anders, wenn der Kunde nur kauft, damit du endlich gehst, dann ja. ist das eben nicht nachhaltig. Und ich fasse das mal zusammen, was du gesagt hast, ist nämlich sehr schön. Das möchte ich nochmal so in drei Spiegel So Also, das eine sind, du sagst, sind ich eben nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Ich erreiche die Kundschaft auch über Emotionen. Mhm. Ja, weil, ne, es gibt ja auch Kaufmotive, ist ja nicht immer nur faktisch. Da gibt es sicherlich Produkte, da reichen Zahlen, Daten und Fakten. Und es gibt natürlich auch Produkte, da brauche ich meine Emotion. Ja. Dann die, die der Dampfhammer, ist nicht der richtige Weg, bringt zu viel Storm los. Und ist, glaube ich, auch sehr energieaufwendig. Und dann noch was Schönes, manchmal Fuß vom Gas. Ja, weil selbst wenn du sehr viel PS hast, bei manchen Kurven ergibt es auch Sinn, den Fuß vom Gas zu nehmen. Sonst fliegst ja. du raus. Und es gibt so ein Prinzip, Aktio-Reaktion, also Druck erzeugt Gegendruck. Also wenn du Richtig. zu needy, zu pushy bist, dann denke ich dieser der Kunde, vielleicht warte ich lieber mal. Jeder hat ja so sein Tempo.
0: Und ich fand das auch sehr schön, was du gerade gesagt hast. Der kauft dann nur, damit du endlich rausgehst. <lacht> yes. ähm, ja. Dann wird auch deine Stornoquote höher, weil der macht sich schon Gedanken, sobald du die Tür hinter dir entschlossen hast fallen lassen, wie er aus dem Vertrag wieder rauskommt. Und auch da hat ja der Kunde heute ein bisschen mehr Möglichkeiten, ja, klar. als es noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall ist. Ne? Haustür Widerrufgesetz, 14-tägiges Widerrufsrecht. das steht einem ja heute verbrieft zu. Da äh, musste ja früher der Kunde auch noch mehr drum kämpfen. Das war ja alles noch ein bisschen anders früher.
1: Ja, und ich glaube, das ist gut so, weil ich glaube, es ist anspruchsvoller geworden. Und es zwingt ja auch uns, und es zwingt wahrscheinlich auch dich als Führungskraft. Und da bin ich auch schon beim nächsten Thema. Das setzt ja eine ganz andere Qualität an Verkäuferinnen und Verkäufern aus. Die müssen ja viel handlungsflexibler ausgebildet sein, so nach meinem Dafürhalten. Richtig, und ja. das weißt du ja von mir, ich beschäftige mich ja auch viel mit Onboarding. Und mit, na, wie kriegt man eine Mannschaft in die Performance? Ich weiß, dass du ein erfolgreicher Vertriebsleiter bist und mhm. darum, was mich mal so interessiert, was würdest du denn sagen, so wenn man heute einen Vertrieb leitet? Was hat sich da denn so verändert? Was ist, was ist neu, was ist anders?
0: Meinst du jetzt in Bezug auf die Kundengespräche oder jetzt auf das Führen einer Vertriebsmannschaft?
1: Ja, Im Schwerpunkt mal Führen einer Vertriebsmannschaft, weil die Perspektive zu beleuchten ist, glaube ich, auch mal interessant. Man spricht ja immer so über die Verkäufe, über die Challenges gerade. Und wir haben ja auch aktuell, zumindest höre ich das viel, eine anspruchsvolle Zeit im Verkaufen. Manche sagen, ja, das mhm. Geld sitzt nicht mehr ganz so locker von der Kundschaft. Mhm. Was hat denn das für einen Impact auf deine Arbeit? Also auf was musst du heute viel mehr Acht geben? Worüber sprichst du mit deiner Mannschaft?
0: Genau. Also sicherlich sehr viel, dass es erstmal imminent wichtig ist, den Kunden erstmal kennenzulernen. Ich nenne das mal so eine Anwärm- und Smalltalk-Phase, wann immer möglich ist, mit dem Kunden zu machen. Erstmal eine Chemie zum Kunden herstellen, eine Beziehung aufbauen. Ich sage mal, Freund und Partner des Kunden werden sehr, sehr schnell. Das ist nämlich sehr entscheidend auch für den Verkaufserfolg heute. Das wird, glaube ich, vielfach noch sehr stark unterschätzt. Ja, da geht es dann gleich rein, kurze Begrüßung und dann gleich Produkte, Technik, Lösung und eventuell sogar Preis. Ich glaube, das ist heute äh, ganz, ganz wichtig und das muss man denen auch ähm, in der Ausbildung vermitteln. Sehr viel läuft tatsächlich auch über Ideenreichtum, Kreativität, Vorleben, Vormachen. Ich glaube auch, dass Verkaufstrainings, regelmäßige Verkaufstrainings, Coachings, Begleitungen bei Außendienstlern heute sehr, sehr wichtig sind, um immer das am Puls der Zeit zu haben, um eben auch diese Veränderungen und dieses Anspruchsdenken auch auf Kundenseite, was natürlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist, ähm, dem auch gerecht zu werden. Ich sehe das ja auch gerade in der Mobilitätsbranche, in der ich jetzt seit 25 Jahren unterwegs bin, die Verkaufsgespräche heute sind erstmal zeitlich wesentlich länger, mhm. weil sie auch komplexer geworden sind. Mhm. Ja marschiere einfach nicht mehr beim Kunden rein. Es ist heute alles so mannigfaltig, was ich da machen muss. Ähm, der Kunde will vielleicht auch über Zuschüsse, über Rahmen beraten werden. Er will viel abgenommen haben. Also man macht ja heute wirklich ähm, so ein wirklich komplettes Serviceprodukt, wenn ich etwas verkaufe. Man mhm. verkauft nicht nur das Produkt, sondern auch die ganzen Serviceleistungen drumherum. So und das muss man den Leuten natürlich auch vermitteln. Man muss sie ständig auch motivieren, bei der Stange halten. Ähm, dass man eben auch die Erfolge nachhaltig erzielt. Empfehlungsgeschäft ist heute ganz, ganz wichtig. Eben weil das Geld auch nicht mehr so locker sitzt, ist es auch wichtig, eben nicht immer wieder bei Null anzufangen, äh, neue Kunden wirklich jetzt aus den verschiedenen Medien wie Print, wie Internet, wie Radio oder wo auch immer durch ähm, äh, jetzt zu bekommen, sondern auch die Weiterempfehlungen, äh, was ja ein relativ einfacher Kanal ist, dass man die dann
1: bekommt. Ja. Mhm. Danke, da waren jetzt schon ganz, ganz viele Punkte dabei. Michael, und ich nutze die Gelegenheit, weil du hast mir eine Steilvorlage gegeben, du hast gesagt, regelmäßige Trainings. Und wenn du jetzt hier zuhörst und dich fragst, ja, meine Firma trainiert nicht, ich, ich würde ja selber was tun, ich weiß nicht wo, habe ich dir einen großartigen Tipp, dann geh mal auf www.ludoki.com slash Termine, da finden regelmäßig Verkaufstrainings auf spielerische Art und Weise statt. Da kannst du dich anmelden, Schnuppertraining, 49 Euro plus Märchensteuer. Klick einfach mal drauf, lies du es durch, melde dich an. Mein Team und ich freuen uns drauf, dich kennenzulernen. Michael, jetzt hast du ein paar Sachen gesagt. Da muss ich natürlich kritisch nachfragen, weil alle meine Zuhörer, die mich kennen, die wissen, dass ich bei einem Punkt sofort getriggert war. Nämlich, du hast gesagt, ja, Kunden zu Freunde machen, Smalltalk und so weiter. Jetzt wissen mhm. ganz viele Leute, die bei mir im Training waren, dass ich sage, ja, Smalltalk, wenn Kundschaft das wünscht und nicht jeder Kunde hat ein Abo gelöst bei www.rentafriend.de und will einen neuen Freund, vielleicht will er auch nur eine Lösung. Weil ich merke, ganz viele junge Verkäufer auch, die haben manchmal so den Anspruch, ich muss meinen Kunden zum Freund gewinnen und ich muss ganz viel Smalltalk machen die machen das am Anfang, wo gar keine Erlaubnis besteht dazu. Und das ist natürlich dann ein ganz kritischer Punkt, wenn keine Erlaubnis besteht und ich das dem aufdrücke und jemand stark introvertiert ist, der will erstmal wissen, wer der Michael ist, der vielleicht im Laufe des Gesprächs sich öffnet. Und ich habe schon erlebt, dass manchmal am Ende vom Gespräch ein grandioser Smalltalk entstanden ist und die Kunden sich nochmal anders geöffnet haben. Magst du da, weil ich weiß glaube ich schon, wie du es meinst, da hast du ja viel Erfahrung. Wie sind da ja, deine Meinung dazu oder deine Erfahrung Wir können das auch mal gerne ein bisschen kritisch diskutieren an der Stelle.
0: Gerne. Ähm, natürlich muss man sich das Commitment am Anfang abholen. Ja, über Vielleicht über eine sogenannte Einstiegsvereinbarung, wenn ich den Fahrplan ähm, eines äh, Gesprächs dann vorschlage, aufgrund meiner Expertise, aufgrund meiner Erfahrung dann dort. Äh, wir erleben es tatsächlich ähm, in der Mobilitätsbranche so, dass sich die Kunden auch darauf einlassen. Aber es ist natürlich typenabhängig. Wenn ich natürlich einen Kunden vor mir habe, der erstmal sehr stark Zahlen, Daten, Fakten haben und machen möchte, dann bediene ich den Kunden da natürlich. Das muss ich aber auch situativ erkennen. Richtig, ja. Und da muss ich natürlich auch wieder meine Verkäufer trainieren, um das Thema Training wieder aufzugreifen, dass es da eben nicht nur Schema F oder Einweg gibt, sondern dass man situativ entscheiden muss, wie das geht. Ja. Die Erfahrung zeigt aber, wenn ich jetzt diesen Kunden erstmal mit Zahlen, Daten, Fakten bediene, weil das Fleisch, wie wir sagen, so ein sehr blauer Typ ist, mhm. dann muss ich immer noch im Hinterkopf behalten, es irgendwann menscheln zu lassen. Und dann kommt genau das, was du sagst, dann packe ich eben dieses Menschliche, diese Anwärm- und Smalltalk-Phase über Gott und die Welt reden, zu einem späteren Zeitpunkt in das Gespräch. Die Verkäufer merken aber dann, wenn ich das mache, dann habe ich eben diese herzliche, ich nenne es mal herzliche Beziehung zum Kunden ein Stück weit später. Aber sie ist insgesamt aufs Jahr gesehen für den Verkaufserfolg eminent wichtig. Lass ich diese weg und beziehe mich nur auf ein technisches Gespräch mit Zahlen, Daten, Fakten. Ich nenne es jetzt mal ohne menschliche Komponente. Mhm, ja. Dann zeigt meine Erfahrung, dass diese Verkäufer übers Jahr gesehen geringere Verkaufsquoten haben als diejenigen, die diese menschliche Komponente stark mit einbringen. Und gerade auch diese nüchternen Typen, Zahlen, Daten, Fakten, diese blauen Typen, da sage ich auch immer, liebe Leute, auch die sind Mensch, auch die haben ein Herz und auch die wollen, und auch die wollen, wenn sie mit ihren Zahlen, Daten, Fakten bedient sind, auch einen Menschen gegenüber haben, zu dem sie Vertrauen Klar. haben und Sicherheit aufbauen können und wo sie den Auftrag auch platzieren.
1: Ja, ich glaube, das ist es und darum war es mir nochmal wichtig, das zu spezifizieren, weil es ja manchmal, und manchmal dauert es auch zwei Gespräche, Hat das es gerade heute im Training, haben wir es diskutiert und sage, steige ich ein, ja, immer mit Smalltalk und dann sage ich, und, was machen wir, wenn einer keinen will? Ja, hm, schwierig, weil man sich dann auch gleich so zurückgesetzt fühlt als Mensch, so, oh, der will jetzt gar nicht mit mir und gleichzeitig sage ich, naja, ist auch ein bisschen übergriffig, wenn ich gleich so über ihn herfalle. Manche brauchen das, die müssen vielleicht mal gucken, was ist denn der Michael Vereiner? Oh ja, das, ist ja, ganz ja
0: also das, das kann auch sein. Ja. Ja, manche brauchen ein bisschen
1: länger. Ja, und manche sind vielleicht auch so, dass sie sagen, okay, ich will es vielleicht gar nicht so sehr, die öffnen sich gar nicht und dann sage ich den Leuten, dann lass die doch auch, vielleicht ist es dann im Telefonat danach, vielleicht haben die schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Also da den Druck rausnehmen. Du hast es so schön vorher gesagt, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, Fuß vom Gas. Fuß vom Gas, ja, genau, Ich ja. meine, auch Freundschaft kann man nicht erzwingen, ne? Nein, nein. Und dann der nächste ganz wichtige Punkt, habe ich mich gefreut, dass du es das gesagt hast, Empfehlungsgeschäft. Richtig. Ich glaube, gerade heute und für Empfehlungsgeschäft muss ich einfach auch einen guten Job machen. Woran würdest du denn sagen, weil ich habe noch eine andere Idee dazu, woran würdest du denn sagen, dass Menschen im Empfehlungsgeschäft ganz häufig scheitern? Weil es gibt Menschen, die sagen mir, ich kriege gar keine weitere Empfehlung.
0: Die vergessen es einfach anzusprechen.
1: <lacht> ähm, Wir haben uns nicht abgesprochen, Michael. Wir haben uns nicht abgesprochen. Das steht bei mir in den Trainings auf der ersten Folie. Es wird einfach nicht gemacht.
0: Einfach nicht gemacht. Ja. Ähm, auch das ist neu, also gerade auch in vielen Branchen, dass das heute... Weil eben das Umfeld immer ähm, ja, in vielen Branchen auch schwieriger wird, weil du, wie du auch sagst, das Geld nicht mehr allzu locker sitzt, sind Empfehlungen umso wichtiger. Denn wenn ich empfohlen werde, da habe ich Vertrauen, da wird es da wird's einfach ein bisschen einfacher okay. und dann ist man auch bereit, eine Summe X dann zu investieren. Ähm, man ist natürlich als Verkäufer erstmal und darauf wird man ja auch trainiert, erstmal so darauf fixiert, sehr gut durch das Verkaufsgespräch zu kommen, gewisse Leitfäden dann auch ähm, umzusetzen. Ähm, das Ziel, den Fokus auf den Auftrag zu haben. Und man ist nachher erstmal völlig happy dann, wenn man das geschafft hat. So, dann gibt es noch eine schöne chill aufphase phase nach dem Auftrag. Ja, man trinkt dann noch mal einen Kaffee zusammen und isst einen Kuchen und dann geht man irgendwann. Und draußen im Auto sagt man, oh, Empfehlungen habe ich jetzt gar nicht angesprochen. Ja, es wird ja. einfach häufig vergessen. Und man muss ähm, auch mehr und mehr dahin trainieren, die Empfehlung an verschiedenen Stellen im Verkaufsgespräch anzusprechen. Ja. Spätestens natürlich dann, wenn ich den Auftrag gemacht habe, mir der Kunde gerade das Vertrauen geschenkt hat, über eine gewisse Summe, dann ist es doch wirklich am einfachsten zu sagen dann, Mensch, äh, wem könnten wir denn noch äh, mit einer Beratung, wie Sie sie jetzt erfahren haben, eine Freude machen, weil er vielleicht dieses oder jenes Produkt auch braucht. Also da fällt es ja wirklich sehr leicht dann auch.
1: Ne? Ja, natürlich. Und ich sage dann auch immer, dann wenn die, mit, die Geschichte mit dem Auto, das erzählt mir fast jeder, oh, ich, mir, mir fällt es in im Auto oder wenn ich zu Hause bin, ein. Dann ich, mhm. Und was in aller Welt hält ich davon ab, zum Hörer zu greifen, wenn dann die Unterlagen fertig sind oder das Produkt ausgeliefert, whatever, mal anzurufen und sagen, ja, jetzt interessiert mich mal, wie war denn der Prozess gefallen, wie war es denn für Sie? Sagen Sie mal, für wen könnte sowas auch noch spannend sein, die Beratung, die Sie genossen haben und der ganze Prozess. Ich würde selten nach dem Produkt fragen, Du hast es auch gerade sehr perfekt gemacht. Du hast nach dem Beratungsgespräch gefragt. Das heißt, selbst wenn jemand noch überlegen möchte oder nicht gekauft hat, heißt es ja nicht, dass die Beratung schlecht war. Das heißt, ich kann ja immer nach einer Weiterempfehlung fragen. Ja. Und das ist das ist verschenktes Geld, weil du sagst es richtig. Das Geld ja sitzt vielleicht nicht mehr ganz so locker. Und ich krieg dann, wenn du mich empfiehlst oder wenn ich dich empfehle und sage, Mensch, der Michael ist ein guter Typ, dann läufst du mit meinem Vertrauensvorschuss los. Richtig. Ja, und vice versa. Ja. Cool. Genau. Jetzt weiß ich ja noch, dass du, dass du neben dem, dass du Führungskraft bist, erfahrene Führungskraft, hast du ja noch eine weitere Passion. Du bist mhm. Keynote-Speaker.
0: Richtig.
1: Und du hast ein so spannendes Thema. Das hat auch, als ich mich vorbereitet habe, habe ich so gedacht, hm, was er damit meint. Und ich glaube, das finden alle spannend, weil die Keynote heißt ja, du musst sterben, um zu leben. Ja. Und, ja, okay, darüber kann man mal kurz nachdenken. Sag mal, was damit gemeint ist, also was transportierst du damit und wie bist du auf diesen Titel gekommen?
0: Ähm, das ist meine eigene Lebensgeschichte, die ich äh, dort äh, verarbeite. Und zwar war ich früher in meiner Anfangszeit der Verkäufer, wie ich schon mal sagte, als die, die der Dampfhammer unterwegs. Ich habe Beratungs- und Verkaufsgespräche geführt, habe mich über jeden Abschluss gefreut, aber die Tür ging zu, wirklich. Das Produkt war verkauft, ab in meinen Dienstwagen und yes, Provision verdient. Ich habe eigentlich nur für das Geld gearbeitet. So. Und für Status. Und ähm, habe mich auch wirklich so als der Größte gefühlt, weil ich eben auch sehr erfolgreich war. Aber habe aber gemerkt dann irgendwann, das kann nicht alles gewesen sein. Und genau in diese Zeit fiel dann ein einschneidendes Leben, äh, ja so, so eine einschneidende Lebenserfahrung. Und zwar war ich auf einer Hochzeit in Bangladesch mhm. und hatte dort eine ganz, ganz starke Lebensmittelvergiftung mit Lamblienbakterien. Habe ich vorher noch nie gehört. Ich auch nicht. Und ich musste zurückfliegen aus Bangladesch und hatte wirklich Magen- und Darmprobleme vom Feinsten. Also so etwas hatte ich noch nie. Ich musste mich aber irgendwie reisetauglich machen und habe dann zu einem Durchfallblocker gegriffen, oh. so nach dem Motto: Viel hilft viel, um mich irgendwie reisetauglich zu machen.
1: Passt irgendwie zu dir, der Dampfhammer.
0: Ja, so, passt, passt irgendwie auch zu mir, musste einfach gehen, viel hilft viel, weil das Ganze äh, sprang auch am Anfang nicht so richtig an. Bin mit Ach und Krach in den Flieger gekommen äh, von Bangladesch und wurde nach der Landung in München, ich habe damals noch in München gewohnt, direkt ins Klinikum Freising eingeliefert. Hm. So, und dann lag ich da und wie die Ärzte dann rausgefunden haben, hatte ich einen paralytischen Darmverschluss. Also die ganze Darmflora war weg. Die Peristaltik im Darm war weg. Und was noch viel schlimmer war, ich war inzwischen aufgebläht wie so ein Scheinschwangerei in der 36. Woche, weil nach hinten raus nichts mehr abfloss. So, und ich habe mich praktisch mit diesem Durchfallblocker selbst vergiftet. Krass. So, und in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 2002 habe ich plötzlich im Schlaf oder in so einem Dämmerzustand das weiße Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie ich spürte, ja wie ich auf dieses weiße Licht hingezogen wurde. Aber gleichzeitig hielt ich mich krampfhaft an so einer Säule fest, weil ich irgendwie noch nicht loslassen wollte und zu diesem weißen Licht hingezogen werden wollte. So mhm. Und plötzlich bin ich dann irgendwie aufgewacht und ich habe nicht nur geschwitzt, sondern ich war klatschnass, als ob ich gerade an dem Swimmingpool entstiegen bin. Und irgendwie war mir sofort klar, Michael, du hast gerade mit dem Tode gerungen. Okay. Und dann liegst du sieben Wochen im Krankenhaus, hast es gerade noch mal geschafft, musst dich langsam aber sicher wieder berappeln. Und dann fängst du wirklich an, über das Leben und vor allen Dingen auch Werte im Leben nachzudenken. Für mich war dann, als ich nach sieben Wochen aus dem Krankenhaus raufkam, die Entscheidung ziemlich schnell klar. Ich bleibe im Vertrieb, arbeite weiter im Verkauf. Mhm. Aber zu meinem Verkauf kommt eine Ebene, ich nenne es mal mit Werten hinzu. Mhm. Ja? Und ich habe angefangen, bewusster zu verkaufen, kundenorientierter zu verkaufen, nicht mehr der Dampfhammer zu sein, zuzuhören, den Kunden eigentlich in den Mittelpunkt meines Verkaufs zu stellen, seine Bedürfnisse und nicht einfach nur meinen geilen Abschluss mhm, ja. So was war das Ergebnis? Ich war vorher schon ein guter Verkäufer. Aber ich habe noch mal ordentlich Prozentpunkte draufgesetzt. Ja, weil ich ganz anders und auch breiter aufgestellt, noch breiter gefächert war in meinen Verkaufsmöglichkeiten. Mhm. Und das war natürlich eine Erfahrung, ja, man soll mal nicht sagen, die möchte ich nicht missen, aber das war natürlich wirklich eine einschneidende Erfahrung, die ganz, ganz viel mit mir gemacht hat. Und auch sonst habe ich gemerkt natürlich auch, das Leben findet nicht auf der Überholspur statt. Lebe die Dinge jetzt, schiebe nichts auf. Das Leben ist nicht for
1: sale. Ja, cool.
0: Also, eindrucksvolle
1: Geschichte, Michael. Und du sagst es ganz richtig, ganz witzig, du hast ja noch besser verkauft dadurch, weil du wurdest handlungsflexibler mhm. und du hast wahrscheinlich mehr mit Sog und weniger mit Druck verkauft. Richtig, ja? absolut. Und das ist natürlich, wenn du immer mit Druck verkaufst, das ist halt immer pushy, das braucht ja auch viel mehr Energie. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da war. Wie ist dir dann so ja, eine Woche? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich meine, klar, mit Anfang 20 oder Mitte 20 hast du auch die Energie, immer High Speed, ja. Mhm. Ähm, aber du warst natürlich nach dieser ganzen Erfahrung, als ich dann anders verkauft habe, es ging vielfach wirklich entspannter. Mhm. Und man ist leichter, mit weitaus weniger Energieaufkommen auch zum Abschluss gekommen. tatsächlich. Und
1: wahrscheinlich auch für deine Kunden und Kundinnen.
0: Da wurde ich wahrscheinlich auch entspannter wahrgenommen.
1: Ja. Aber sicherlich, klar. Ja. Ja. Hast, hast du noch eine, eine Idee, wie sich die Erfahrungs-, also die Empfehlungsquote entwickelt hat in dem Moment?
0: Die ging auch auf. Und vor allen Dingen auch, ich habe nicht mehr verbrannte Erde
1: hinterlassen.
0: Mhm. Ich hatte dann auch ein sehr gutes Mix aus Direktabschlüssen, mhm. aber eben auch, und das hatte ich vorher weniger, Zusatzaufträge über den Zweitermin oder den Dritttermin. Ah, okay. Das sind praktisch die Aufträge, die dann mehrheitlich dazugekommen sind, sodass sich meine Verkaufserfolge und meine Abschlussquoten insgesamt erhöht haben.
1: Wie sagt man so schön, wer Geduld hat, erntet Rosen. <lacht>
0: Sehr schön gesagt, Tarek. Ja, ja du, du weißt, du, ich,
1: ich war mal einer von denen, der dachte, Gras wächst schneller, wenn man dran zieht.
0: Mhm. Ja, das äh, ist ein guter Vergleich. Ja, ja, kennst das du. Ich auch.
1: <lacht> cool. Und ich meine, das heißt, darüber hältst du eine Keynote, also man kann dich dafür buchen. Also, Shoutout hier, wenn ihr das gehört habt und sowas mal erleben wollt, dann könnt ihr Kontakt aufnehmen mit Michael. Die ganzen Kontaktdaten werden wir in die Shownotes packen. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Michael, wenn ich jetzt als Unternehmen diese Keynote buche, also what's in for me, was bringt es mir? Jetzt weiß ich Leben, Leben. Und nicht, dass dann meine halbe Vertriebsmannschaft oder wer auch immer da bei der Keynote zuhört, danach denkt, na gut, ich mache eine Drei-Tage-Woche.
0: Das wird nicht so klappen, eine ja. <lacht> Drei-Tage-Woche nicht, aber äh, what's in it for me ist sicherlich, dass man ähm, emotionaler verkauft, dass man äh, durch, eine, durch ein breiteres Handlungsspektrum erfolgreicher verkauft mhm. und ähm, die Bedeutung von Werten im Vertrieb wird noch einmal sehr deutlich. Mhm. Und ähm, da kann auch jeder Unternehmer, jeder Führungskraft, jeder Verkaufsleiter sagen, gut, also das ist wirklich drin für mich, weil ich merke es immer auch noch so an meinen Keynotes, ähm, wenn ich dann mit Verkäufern spreche, so gerade auch nach den Keynotes, es ist häufig immer noch ein Vertrieb alter Schule in vielen kleinen und mittleren Unternehmen, mhm, klar, ähm, wo es häufig um ja, Produkte, Technik, Lösung, Preis geht. Und alles drumherum ist noch, na sagen wir mal ein bisschen unterentwickelt, okay. vielfach. ja, Das erlebe ich dann immer wieder in den Keynotes, ähm, denn wenn ich diese Keynote dann auch halte und man macht danach noch ein kleines Q&A beispielsweise, dann erfährt man einfach auch sehr, sehr viel, wo die einzelnen Unternehmen noch stehen.
1: Okay, so. Und ich meine, die Themen machst du ja auch mit. Also man kann ja auch sagen, hey, die Keynote sollte mehr so in Richtung Führung, Motivation gehen. Emotionales Verkaufen, digitaler Vertrieb, halt das, was man braucht. Also bitte, wenn du es jetzt hier hörst und in der Führungsverantwortung bist und du suchst jemanden, wo du sagst, das ist jemand aus der Praxis und nicht irgendjemand, der mal zwei Bücher zum Vertrieb mal angeguckt hat. Vielleicht hat er auch mal reingeguckt. Nein, der Michael hat, lebt es, lebt er schon ewig. Und du siehst ihn jetzt vielleicht nicht im Podcast, ich sehe ihn, wenn er über das Verkaufen redet, dann strahlt er über das ganze Gesicht. Also von daher ist da sehr viel Passion. Mhm. Ja. Lieber Michael, jetzt sind wir so fast am Ende vom Podcast und das Ende gehört immer meinen Gästen. Das heißt, mhm. magst du noch so ein Shoutout machen an die Zuhörerinnen und Zuhörer? The stage is yours.
0: Ja. Wenn ihr, wenn du mehr über emotionales Verkaufen in meiner Keynote wissen möchtest und dort deine Vertriebsmannschaft breiter aufstellen möchtest durch Inspiration. Dann freue ich mich, wenn du auf meiner Internetseite wwwkeynote schulzde vorbeischaust. Dort gibt es weitere Informationen. Dort kannst du auch den Anfragebutton drücken und wir können uns sehr, sehr gerne zu einem ersten kostenlosen äh, Erstgespräch dann austauschen. wwwkeynote schulzde
1: Packen wir auch nochmal in die Show Notes. Vielen Dank, lieber Michael. Dir vielen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast. Ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Wir beide sind raus. Bis nächste Woche. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.